0: Oi gente, esse é o Café com Profs, um projeto em parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com a Universidade Federal de Santa Catarina, que tem como objetivo a produção e disseminação de conteúdo sobre trabalho docente no contexto da pandemia.
1: Olá a todos e a todas, uh, nós estamos aqui então hoje com a Bianca Stock, psicóloga, que já é parceira nossa de outros projetos aqui, então primeiro agradecer muito a Bianca por pela presença, né? A gente sabe que tem uma agenda atribulada que é super requisitada aí por vários canais. Então, muito obrigada, Bianca, pela, pela disponibilidade em estar aqui. Então, hoje eu, que sou Iana Gomes de Lima, professora da URGS, junto com a professora Graziela Souza dos Santos, da UFSC, que somos parte da equipe integrante do Café com Profs. Vamos coordenar hoje, então, essa conversa aqui com a Bianca para falar sobre um tema que tem sido bastante importante na atualidade, que é a saúde mental de professores e professoras e de alunos e de alunas. Então, no primeiro episódio desse podcast, nós vamos falar uh, sobre a saúde mental de profs e, prof, e professoras. Né? Então, queremos tratar mais dessa temática e, no segundo episódio, nós vamos tratar, então, da saúde mental de alunos e alunas. mais uma vez te agradecendo uh, a presença, Bianca, vou já começar aqui esse papo contigo e a professora Graziella também vai conversando junto, porque nós temos recebido muitos uh, relatos de professores e professoras que desde o início da pandemia até esse momento, especialmente com a retomada das atividades presenciais, houve um aumento da sobrecarga de trabalho e de questões emocionais também, né? tanto dos professores e das professoras, quanto dos estudantes e das estudantes. Então, se tu pudesse comentar um pouquinho sobre isso, assim, num plano mais geral, uh, para a gente poder uh, iniciar essa conversa.
2: Muito obrigada pelo convite, pela confiança, queridos colegas. É um prazer poder dialogar com vocês e a gente ampliar o, o debate na educação sobre o cuidado em saúde mental, que é fundamental. Então, a aproximação entre saúde e educação me interessa muito. É um, um tema que eu acho que a gente precisa dedicar né, muito da nossa energia e, sobretudo, pela é, prevalência também do, do sofrimento, como você colocaste agora na, na pandemia, ficou muito evidente. Um, mas também para romper alguns tabus sobre o cuidado em saúde mental, né? Não é só pre pela prevalência de sintoma, mas entendendo que esse é um tema que tem que estar tá na roda, que tem que estar tá mais desmistificado, que precisa estar, tá não só como um projeto especial da escola, né, ou como atividades especiais, mas a gente entendendo a escola como um ambiente que precisa ser um ambiente promotor de saúde mental, ambiente promotor do desenvolvimento socioemocional de todos que fazem parte da escola. Crianças, adolescentes, adultos, pais, o entorno, os vizinhos, como eu brinco, a escola é um lugar para a gente ser feliz. Né? Ela precisa ser a expressão da nossa utopia social, do, nosso, uh, do que a gente sonha para o mundo. Aí é na escola que a gente cria esse microcosmos ali, desses ensaios do mundo que a gente deseja. Por isso que ela, ela é tão pensada, tão refletida. Uh, não pode ser o espaço para a gente se diminuir, para a gente entrar em sofrimento. Isso é muito sério. Nenhum espaço deveria ser assim, mas a escola, como né, o lugar de produção da vida, especialmente, que é o um lugar que a gente também é, cria todos os nossos ensaios civiliz civilizatórios, né, de como se relacionar, de como resolver problemas, de como lidar com situações complexas, é, de como construir uma aprendizagem que tenha sentido, significado, ela precisa ter esse compromisso. Bom, vamos falar um pouquinho de saúde mental, então. Antes de tudo, o que a gente entende por saúde mental? Esse alinhamento ele é essencial. Saúde mental não tem nada a ver com diagnóstico. Ah, eu tenho um transtorno depressivo, né? Ou um transtorno bipolar, ou estou passando por um, né, uma síndrome de burnout. Não é um, um diagnóstico. Porque uma pessoa pode ter ou não ter um diagnóstico e ter mais ou menos saúde mental que outra no sentido de riqueza e pobreza psíquica, tá? Então, saúde mental é a gente ter uma vida que a gente sente que essa vida vale a pena ser vivida. Isso é muito sério. Quem traz esse conceito é dona Donald Winnicott, um psicanalista, pediatra, inglês, já falecido, um dos grandes pensadores da infância e da adolescência e dos casos limítrofes também. Um cara que dialogou muito com a educação, com os professores, com os pais, que rompeu paredes do consultório, que trabalhava para a Unesco, que trabalhava né, para uh, os enfrentamentos que a Segunda Guerra colocou na sociedade. Então, um cara articulado com o seu tempo e a sua comunidade. E ele desenvolve esse conceito de saúde mental que para nós é tão caro hoje, importante da gente retomar, tá? Para a gente sair da perspectiva diagnóstica ou de padronização dos sentimentos e da vida, porque isso fica muito uh, fácil de ser optado pelo capitalismo, né? Seja feliz, todo o tempo feliz, performe uma vida incrível, porque se a tua vida não é incrível, né? Tem algo de produtividade aí, tanto de produtividade acadêmica quanto de trabalho, quanto produtividade de conteúdo para o Instagram, né? Então a gente tem que cuidar para não cair nesse, nesse buraco. Então saúde mental tem a ver com a gente viver essa vida que ela vale a pena ser vivida, que a gente encontra sentido nela. Quando a gente está numa relação de submissão excessiva à realidade, que pode ser ao tempo, a uma rotina, uma submissão excessiva a um relacionamento que está tóxico, a uma relação de trabalho que é opressora, a uma situação social de miserabilidade, na qual eu só é, consigo pensar em sobreviver e não em prosperar. Tá? Tem um atravessamento que, que é da ordem das relações, tem um atravessamento que é político, tem um atravessamento que ele é social. Né? Sempre que a gente experimentar, que a gente observar né, a vida como apenas algo a se adaptar, a responder a demandas externas, e isso aconteceu muito durante a pandemia, a gente pode sentir que a vida uh, não tem sentido. E que a vida ela é né, algo que não é original, que não é espontâneo, que não tem autoria, e eu perco o meu viver criativo, aonde eu consigo ser eu mesma, aonde eu consigo. Que isso é tão importante no início da vida e na primeira infância. E a gente precisa honrar a, a infância. E quando a gente diz em honrar a infância e também honrar a adolescência, é criar ambientes que proporcionar ambientes que sejam uh, possíveis de acolher os gestos espontâneos, sem retaliação das crianças e adolescentes, que eles possam experimentar as relações com liberdade e segurança. Né? Mas isso também vale para os adultos. E o que, que a gente viu na pandemia? Por que, que esse sofrimento ele, né, teve um, uma, um aumento muito assustador né, no âmbito da saúde mental? Porque a gente se viu atravessados por um trauma coletivo, e o que é o trauma? É aquilo que o nosso psiquismo ele não tem uh, recursos para lidar com aquela intrusão, tá? E a pandemia ela foi uma intrusão, ela virou a nossa vida de cabeça para baixo e nos colocou frente a frente à morte. São 600 mil vidas perdidas nesse país. Então, aquilo que a gente tenta fazer a vida valer a pena, né? Uh, para também driblar a morte, ela se colocou baforando no nosso pescoço todos os dias. O medo de perder quem a gente ama, o medo de contaminar quem a gente ama, o medo uh, de todos os planos, projetos, instituições, a gente viu escolas de educação infantil fecharem aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, e isso foi muito dolorido, a gente viu muitas famílias perdendo emprego, a gente presenciou né, muitas escolas retrocedendo ao que tinha de mais... Uh, controlador, né, e uh, desculpe a palavra cafona, tá, em termos de educação, uh, porque naquele pânico da sobrevivência a gente se agarra ao mínimo que a gente tem de segurança, mesmo, mesmo que seja uh, uh, retrógrada e que já não acompanhe todos os processos de discussão, de reflexão de uma educação que seja voltada para colaboração e não para o controle. Então, no pânico frente ao trauma coletivo, a gente, quem conseguiu restabelecer as suas redes de afeto, especialmente comunitárias, né, conseguiu construir um espaço de escuta que daí a gente vai ver o que as alternativas para a construção de saúde mental, né, assim o que é terapêutico além da terapia, então, quando a gente pensa em saúde mental e a escuta, ela precisa ser pensada de uma forma séria dentro uh, das rotinas escolares, né? A gente tem um um contingente de escolas que não sabem escutar, que não escutam seus trabalhadores, que não escutam as suas crianças, e uh, na angústia de ter que performar aquilo que eu falava, né, uh, de um conteúdo, de uma produtividade, e que a gente está vendo as consequências agora. Então, muitos professores, pensando nos adultos, tá, se viram uh, sobrecarregados e apenas respondendo a demandas externas experimentando essa vida que não valia a pena ser vivida. Eu tenho um potencial intelectual, criativo e amoroso no sentido de construir vínculo com as crianças e adolescentes, porque a... A gente sentiu muita falta da sala dos professores, a gente sentiu muita falta das mochilas batendo, a gente sentiu muita falta das tretas dos adolescentes, que a gente tinha que conversar e, e ajudar a mediar, a gente sentia falta do choro depois do recreio, porque ele ficou com a bola e não me emprestou, tudo isso a gente sentia falta, do abraço, do, do carinho, e, e de tudo aquilo que a vida produz no encontro. né? Então, além de estar extremamente sobrecarregados, uh, com deslizes que aconteceram de ter que dar conta de conteúdo, não entendendo muitas vezes que o conteúdo é a vida, frente a uma pandemia, o conteúdo é a vida, esse é o conteúdo mais importante. E uma dificuldade de, de uh, valorizar e documentar pedagogicamente as aprendizagens de lidar com a pandemia mundial, como se qualquer outro conteúdo tivesse maior importância do que esse, que é o presente acontecendo. Então nessas atrapalhações a gente viu essa sobrecarga e a gente viu também a dissociação que a tela por tanto tempo ofereceu para todos nós. Todos nós, com acertos e erros, tentamos oferecer o melhor que a gente pôde no, na manutenção de vínculos remotos com as crianças e adolescentes, porque era o que a gente precisava fazer. A gente tinha que ficar em casa e não tinha outra opção que não ficar em casa e zelar pela vida uns dos outros era o que de mais empático a gente podia fazer frente a isso a escola não podia fechar porque tudo estava morrendo no Brasil em que várias instituições uh, desprezaram a vida e que a gente não tinha nem na, pela força da palavra valorização da vida a escola foi a que fez esse sustento de saúde mental e os professores, diretores, os gestores, no máximo da sua exaustão, com erros e acertos, sustentaram, assim, a gente combinou de não morrer. E a gente vai se encontrar quando a gente puder voltar para o chão da escola. Isso é muito forte. Isso para as crianças, muitas vezes, foi o que salvou. A escuta atenta de um professor da outra, do outro lado da tela, dizendo me conta, tu perdeu o teu dentinho? Tu... Tem um vira-lata novo na tua casa? Deixa a prof te contar o que aconteceu aqui em qualquer uma das faixetárias, né? Então, assim, a gente está vivo e a gente vai manter uma vivacidade frente ao medo da morte que assolou. E a gente tem né, muitas pessoas enlutadas hoje no Brasil e isso não é simples para a gente lidar no âmbito da saúde coletiva. Mas nessa manutenção de vínculos, que o trabalho remoto, e eu não digo não só atravessado pela te pelas telas, porque várias escolas públicas eu tive o privilégio de, de escutar, fizeram um programa de rádio, atividades que eram propostas no, penduradinhas ali no muro da escola, e vinho e vinho, e passagem, nossa, grupos de WhatsApp. Das mais criativas possíveis, né? Professores que se arriscaram e foram fazer visitas domiciliares, né? Super paramentados, mas para dizer: olha aqui, eu lembro de ti, tu tá vivo dentro de mim. Então a gente tem muito, diferentes experiências, tá? Só que a gente é honesto e a gente sabe que o que a gente ofereceu não é adequado para a faixa etária de zero a 18 anos. Esse tanto de tempo em isolamento social ou tanto de tempo de exposição a telas não é adequado para ninguém aprender. Então, a gente fez o que foi possível, mas a gente é honesto de entender que isso não é adequado. E que por que, que não é adequado? Pensando na exposição a telas, especialmente, tá? dos professores também. Porque a gente faz uma dissociação psíquica de todos os elementos perceptivos que o corpo precisa. O cheiro, o toque, o calor, o aprender com o colega, o estar junto no espaço, a observação do espaço. Eu estou né, na frente da tela, com o meu corpo ali uh, quase que robotizado, ou mesmo numa atividade sem a mediação afetiva dialógica do professor, que pode ter vindo para minha casa, uma proposta, uh, não digo nem só atividades, mas proposta, uma sacola pedagógica, cheia de propostas interessantes, mas eu não tenho a mediação afetiva ali do outro. Então, essa lacuna, ela fica, a gente, somos né, seres das relações, a gente precisa do calor do outro perto de nós. Então, isso foi muito difícil, porque a gente está colhendo agora as consequências disso, e não são poucas, e a conta psíquica que veio, ela é muito maior para as crianças e para os adolescentes. E os professores, por serem extremamente empáticos e escutarem, eles entram, eles mimetizam no sofrimento junto com a gurizada e com as crianças.
0: É genial te ouvir, né, e pensar uh, o quanto uh, é importante esse debate, né, e o quanto... É, fica muito evidente nesse momento que a saúde mental ela, uh, é algo que pertence à escola, não como um processo de acomodação né, e de é, consolo, digamos assim, aos sujeitos, mas como parte do nosso trabalho pedagógico, uma vez que a gente está trabalhando com crianças, com adolescentes e com sujeitos, com colegas que estão ali na sua inteireza né, e o quanto isso faz parte. Então, a tua fala traz muito é muito forte isso, né, o quanto é, a saúde mental nos constitui, né, e é importante que a escola esteja atenta a isso. E é claro, como tu dissesse, né, os professores, por esse lugar, né, de estarem, Eu achei muito bonito aquilo que tu dizias, né, de que a escola talvez tenha sido aí a, a frente, né, desse, desse processo, esteve à frente em relação a muitas outras instituições para garantir um pouco de saúde mental nesse momento, né, e obviamente que os professores tiveram aí uma grande uma grande conta para pagar por conta disso, porque lhes foi depositado, né, é uma grande responsabilidade sem nenhuma estrutura. E aí, uh, Bianca, eu vou aproveitar e vou te acrescentar aqui duas perguntas, se tu puderes comentar, mesmo que brevemente que vieram, nas, essas perguntas todas que nós aqui trazemos vieram dos, dos próprios participantes do projeto, né? Café com profis, foram extraídas do nosso Instagram, né? Então, tem perguntas bem interessantes. E, e, e aí, algumas delas dizem, né? Então, além de, dos relatos, dizem que, infelizmente, muitos a, acabaram adoecendo, inclusive, nesse processo psiquicamente, né? Então, eu vou trazer aqui duas questões que apareceram que eu acho que estão associadas. De repente, se tu puder nos ajudar a, a esclarecer um pouco, é quando eu, professora ou professor, percebo que, né, uh, que eu passei né, já do ponto de, de um momento de, de tristeza. né Qual a diferença, então, entre a tristeza e a depressão? E, e aí, nesse sentido também, é, se tu puderes... É, falar um pouco sobre quando é o momento de procurar uma ajuda mais profissional. Então, embora a saúde mental não seja algo clínico do consultório, mas seja algo é, que também é objeto do trabalho pedagógico, há um momento onde isso se agrava, né? E que aí, às vezes, é necessário uma ajuda mais profissional especializada.
2: Então, se puder falar um pouquinho, mesmo que brevemente, sobre essas questões, acho que seria bacana. O sofrimento dos professores, ele não vem com a pandemia. Ele foi agudizado na pandemia. Para uh, é, tá, a gente poder pensar, tanto o espaço, uh, o atravessamento institucional, desde a, de uma lógica de uma análise institucional da escola, que precisa ser feita, mas também por um atravessamento do devir professor, que às vezes é, eu dou conta de tudo, eu faço por vocação, né, e que a gente briga muito com isso, assim, porque isso às vezes justifica... Uh, uh, Salários que, que não valorizam a, a profissão, então não é porque a vocação, a missão do professor. Oi, peraí, vamos entender como é que é isso, porque as pessoas, né? Isso precisa ser desde o âmbito da luta de classe dos trabalhadores, precisa estar muito bem recolocado isso, porque é fácil a gente entrar numa, né, numa precarização das relações de trabalho. Mas também tem esse professor que, às vezes, sustenta esse lugar de super mulher, de super homem, né? de eu dou conta, e uh, esse professor que faz o controle da turma. A gente precisa rever isso. E a, gente, a identidade do professor nunca foi tão uh, remexida como está sendo agora, né? Esse professor que entende que a qualidade da educação é feita pela conexão e não pelo controle, e que começa a ressignificar a centralidade do processo de aprendizagem para o aluno, né, para o estudante, para a criança, e não necessariamente em si mesmo, como, como aquele que transmite, é importante de ser pensada, porque isso também produz sofrimento, tá? Por que, que eu estou colocando isso? Porque o professor tem mania de, de ir levando o, so, o, o sofrimento, esticando o sofrimento. Tá? tem um vício nisso, assim até o máximo, escuta muito os, né, aqueles com os quais trabalha, mas pouco se escuta e pouco é escutado também de maneira permanente na escola, como uma prática que é preventiva em saúde mental. Né? A escuta docente precisa ser uma prática cotidiana no campo da escola, precisa ser uma prática com um lugar organizado para isso, porque senão, vamos pensar uma metáfora, tá? Aqui, tô com uma dor de dente. Tá incomodando só um pouquinho. Não, vou deixá-la ali. Ela tá me incomodando, tô com dificuldade para comer, mas eu acho que ela vai passar sozinha. Vai, né? Já tô tá, tá inflamado aqui. Mas eu acho que eu ainda não preciso de um dentista. Quem sabe se eu escovar um pouco melhor vai passar. Gente, a gente faz isso com os nossos dentes? Não. Saúde mental não é algo estratosférico, metafísico ou inalcançável. A saúde mental precisa ser vista como o cuidado que a gente faz com os nossos dentes, com que a gente vai regularmente ao dentista para ver se tem né, a fazer uma limpeza, para dar uma organizada. Quando a gente sente que... ó tem alguma coisa aqui que não está bem, tô com uma fístula. Vou lá, já imediatamente marco para avaliar, um profissional poder avaliar, para me dizer, é simples, não é simples, o que, que é o tratamento, é como a gente cuidar da saúde do nosso coração, é como a gente cuidar da saúde né, da nossa pele, é como a gente cuidar, fazer um exercício físico, cuidar da nossa alimentação, é uma relação de intimidade consigo mesmo. Para que esse professor possa é, se reapropriar do seu corpo cuidando para o excesso de intelectualização e racionalização que tem de ser docente. E olhar para esses afetos como algo merecedor de cuidado, tanto quanto qualquer outra dimensão do humano. tá Então, a... é muito difícil saber qual é esse parâmetro, porque a gente, ao mesmo tempo, que quer fortalecer toda uma geração de crianças e adolescentes para que eles tenham a capacidade de se entristecer. Porque a gente vê uma... Né, uma fragilidade hoje uh, da capacidade de se entristecer então e para esse adulto também a gente tem o direito de ficar triste, a gente pode ficar triste, mas a gente pode conversar sobre a nossa tristeza não necessariamente quando já está no nível do insuportável porque não tem problema nenhum solicitar apoio, ajuda Por que, que a gente ainda acha que saúde mental é algo uh, como uma fraqueza que procurar um processo terapêutico, um grupo, criar, que pode nem necessariamente estar tá mediado por um profissional num primeiro momento da psicologia. Pode ser um grupo, de uma roda de conversa permanente entre os professores para uh, falarem como se sentem naquele, naquele ambiente, como experimentam aquele projeto que estão uh, uh, né, colocando em curso, ou uma escola, ou para pensar esse pátio. Então, esse, a, a psicologia, ela lida com a escuta. Essa é a nossa ferramenta de trabalho. E a escuta, ela não é uma. Ela não é uh, uh, privatizada pela psicologia. A, a escuta, ela é de todos e ela pode ser praticada por todos. Então, entender que eu posso ir ter uma avaliação com um profissional, tá? Ou ter uma outra opinião, seja da saúde pública, privada, assim. É entender que, bom, eu tenho condições de articular redes de apoio e de afeto, seja numa situação que já o sofrimento se apresenta ou de uma maneira preventiva, entendendo que é na intersetorialidade que a gente vai trabalhar, tá? Então, uh, por isso que a gente está ali também, o CRP, né? Todo o Conselho Federal e Regional de Psicologia lutando tanto para a gente ter a nova lei uh, que possa realmente vigorar nas escolas, para que tenha um psicólogo dentro da escola, para que não seja feita desde esse âmbito né, da clínica, do consultório, na né, escola, que ela tem o seu valor, mas ela não é a, a, a dimensão que a gente quer trabalhar na escola, mas ser conseguir ajudar a escola a se transformar nesse espaço de escuta coletiva. Porque daí a gente está produzindo saúde mental. Tem muitas coisas que são terapêuticas além da própria terapia estar com os amigos é terapêutico, dar limite para o seu trabalho, para o horário de trabalho é terapêutico, entender que eu não preciso ser o professor mais sensacional e amado, né, para ser um professor competente, isso também é saúde mental, saúde mental é cuidar do seu próprio corpo, saúde mental é poder entender uh, com alerta o que está que sendo tóxico na minha vida, e tem, bom, né, é, é, é ocupar o espaço público principalmente usufruir do, do repertório cultural compartilhado que a gente tem, de arte, de cultura, de feiras, isso também produz saúde mental. Saúde mental não se produz no isolamento. Tá? Então, que a gente não tenha medo de se entristecer, mas que a gente não tenha medo de compartilhar a nossa tristeza também, ou seja, lá qual for o sintoma, com quem pode nos fazer uma escuta uh, e que não vai rotular, não vai uh, imediatamente só querer botar um pano quente em cima daquele sofrimento, né, mas realmente dar um lugar de fala para ele.
1: Bianca, é muito bom sempre te ouvir, né, e acho que tu trazes muito essa questão aliada a um contexto político maior, né, isso é bem importante, a gente também não pode dissociar a saúde mental né, e a precarização do trabalho docente, de tudo isso que a gente está vivendo enquanto Brasil, né, enquanto país que está também num sofrimento uh, coletivo né, de todas essas mortes que vem vivenciando e de todas essas questões de, de luto que a gente vem, então, especialmente desde março de 2020, vivendo. E aí, nesse sentido, para a gente só finalizar uh, o bloco, Bianca, tu já falaste um pouco sobre isso, mas assim... Uh, por onde começar a cuidar da saúde mental foi uma das perguntas que veio, né? Talvez a resposta seja um pouco isso, de poder falar, de ter esses espaços mais coletivos que tu já vinha dizendo, né? E também, assim, algumas dicas de materiais, estratégias, atividades que professores e professoras podem fazer em prol da sua saúde mental. Dicas. Trabalhar
2: a comunicação respeitosa e não violenta dentro da escola. Né? Tem as, as estratégias da CNV, tem da disciplina positiva, tem da educação para paz, tem, né? muitas delas conversam, as assembleias escolares. Então, uh, se alicerçar em bons autores, e a gente tem vários nesse sentido, que ajudam a pensar as relações escolares como produção de saúde mental, de ambientes emocionalmente saudáveis dentro da escola, ao invés de projetos picados pontuais e descontextualizados, tá? Trabalhar as emoções na escola não é passar o filme divertidamente e achar que com isso as crianças sabem o que é alegria, o que é tristeza e ponto. Trabalhar a saúde mental na escola é escutar os trabalhadores sobre os processos que acontecem dentro da escola. Repensar o recreio, a chegada, é entender como que a gente é, lida com os erros dentro da escola de adultos e crianças, se esses erros são vistos como oportunidades de aprendizagem ou são vistos como fonte de humilhação, de vergonha, de dor, é colocar na roda os processos de competição entre os adultos e de puxada de tapete entre os adultos da escola, entendendo qual é o compromisso de cada um dali de tornar esse ambiente um ambiente saudável para todos, tá? Então, uh, isso só se faz com espaços organizados, planejados, de escuta, de assembleia, uh, né, de espaços para dialogar e de formação, junto precisa formação, porque a gente não tem essas ferramentas dentro dos nossos bolsos, a gente foi educada a partir da punição e recompensa, e querendo ou não, por melhores intenções que a gente tenha, a gente tende a repetir punição, recompensa, julgamento, né? uh, competição, porque foi... Essa é a cultura educacional familiar e escolar que a gente tem no país, num país escravocrata, e que isso não vem do nada. né? Então, a gente tem uma história de violência no Brasil que justifica, essa, que traz né, essa bagagem essa cultural. Então, para a gente reverter esse cenário, precisa de muita humildade, da gente entender que a gente precisa aprender novas estratégias de lidar com desafios de comportamento de crianças, adolescentes e dos adultos. Tá? Então assim, como é que os adultos uh, aprendem a lidar com esses desafios de comportamento a partir de uma comunicação que seja respeitosa que seja não violenta que tenha espaço para o erro e tenha espaço para o diálogo também então começaria né, com essas dicas e, e pensando esse, esse cuidado a escola, para ser espaço de saúde ela precisa ser espaço de arte porque sem arte a gente não produz saúde mental a escola burocratizada ela vai se aliar a essa ideia de que a vida é só algo a se adaptar e performar. A escola que leva a sério a saúde mental ela vai conseguir produzir espaços de criação artísticas que uh, também acabam sendo né, promotores de conexão entre os adultos, entre as crianças, para se verem de uma forma diferente e rompendo esses muros da escola, para estar tá cada vez mais perto da sua comunidade, produzindo e documentando a cultura que ela constrói coletivamente, né? Uh, não dá para passar pela experiência, agora mesmo com a esperança muito mais uh, aquecida dentro do nosso coração pelas vacinas, mas não dá para passar pela experiência da pandemia sem a gente poder falar sobre isso, gente. Dizer, ah, não, tá, oi, esquece, toca a ficha, nem vamos falar. O rebote vai vir como sintoma a gente precisa conversar sobre o que nos aconteceu, a gente precisa criar memória sobre o que, que nos aconteceu, testemunhar, como a gente chama na psicanálise, né? a política desse testemunho coletivo de como que a gente enfrentou no nosso bairro, na nossa escola, essa situação tão adversa, porque uh, a, é a possibilidade da gente criar né, palavra, memória e não ficar atuando, como a gente chama na psico, uh, os sintomas que foram produzidos de raiva, de frustração, de tristeza, de fobias, de dificuldades de socialização, né? em, na, em todas as fases
1: Então, Bianca, a gente podia seguir aqui conversando horas, né? Porque tem um mundo de coisas, acho, para tratar de tudo isso que tu tá trazendo, assim, mas é muito, muito importante te ouvir, eu tenho certeza que professores e professoras que vão estar tá ouvindo esse podcast aqui vão estar tá reverberando, né? Com muita intensidade tudo isso que tu tá trazendo, assim, porque são questões que vivenciaram e seguem vivenciando, porque acho que é isso, né? A gente, às vezes a gente trata com, com a perspectiva de que a pandemia acabou, né? e ela está aí ainda, está né? presente, ainda está tá fazendo muitas pessoas ficarem doentes, muitas pessoas ainda uh, perdendo familiares, né? e a gente não pode fingir que isso não está acontecendo, né? acho que isso é muito importante, assim, algo que a gente tem dialogado muito com professores e professoras nesse sentido. Então, queremos muito te agradecer, mais uma vez por, por estares aqui pela disponibilidade do teu tempo a gente termina aqui o episódio 1 um desse podcast, que era sobre então mais focado para a saúde mental de professores e professoras, apesar de que a gente já falou também de alunos e de alunas mas no episódio 2 a gente vai tratar mais especificamente uh, sobre essas questões, então a gente agradece muito a tua presença a professora Graziella e eu e nos vemos então no próximo episódio, muito obrigada